0: Geht's ein bisschen familienfreundlicher? Na klar! Der Podcast rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Elisabeth Wenzel im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen und Fragestellungen. Für ein familienfreundliches Österreich.
1: Die Hypo Oberösterreich stellt mittels E-Learning-Tool und einer eigens erstellten Vereinbarung mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sehr rasch auf Homeoffice und mobiles Arbeiten um. Heute zu Gast Michael Hinternaus, Leiter Personal bei Oberösterreich. Und er gibt uns, wie ja schon auf einigen unserer Veranstaltungen im Vorjahr, jetzt hier auch mittels dieses Gesprächs ein bisschen Einblick in den aktuellen Arbeitsalltag und die Erfahrungen und Herausforderungen, die dabei vielleicht aufgetreten sind und sicher gut gemeistert worden sind. Zudem trägt die Hype Oberösterreich ja seit 2007 unser staatliches Gütezeichen und überzeugt somit als familienfreundlicher Arbeitgeber. Und in dieser Kombination sage ich herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir da heute ein bisschen drüber plaudern können und ein bisschen reinschmücken können, was den familienfreundlichen Arbeitgeber in Zeiten wie diesen besonders auszeichnet. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Wir beginnen ja diese Episode immer ganz klassisch mit In der Kürze liegt die Würze und damit auch an Sie zwei Fragen zum Start. Familienfreundlichkeit ist für
0: Sie, für mich? Familienfreundlichkeit ist für mich primär mal eine Grundhaltung, eine Einstellung.
1: Und der größte Gewinn durch mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegt Ihrer Meinung nach in?
0: Der, der größte Gewinn für mich jetzt persönlich, ich bin ja auch Vater, eines fünfjährigen Sohnes. Der größte Gewinn für mich ist, dass ich einfach diese Vaterrolle gut leben kann, dass sie das gut kombinieren lässt mit der Arbeit. Das ist mein persönlicher größter Gewinn. Und fürs Unternehmen ist es einfach der größte Gewinn, attraktiver Arbeitgeber zu sein. Wenn ich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermögliche, bin ich attraktiv am Arbeitsmarkt und bin so konkurrenzfähig nach außen wie nach innen.
1: Das passt ja wunderbar, weil die Hypo-Oberösterreich hat ja schon lang vor der Corona-Pandemie, aber ganz besonders äh, wahrnehmbar während äh, Corona ganz äh, strukturiert und erfolgreich umgestellt auf das vielzitierte Homeoffice und hybrides Arbeiten. Und sie haben uns ja schon bei unserer Verleihung Einblick verliehen in, in ihr E-Learning-Tool. Ich fände es jetzt ganz spannend nach so 20, 21 Monaten. Was ist denn geblieben? Welche Veränderungen sind auch jetzt noch zunehmend im wiedergekehrten Büroalltag erhalten geblieben?
0: Ja, die, ich würde es einmal auf den Punkt so bringen, Homeoffice ist ge gekommen, um zu bleiben. Also ohne Homeoffice wären wir als Arbeitgeber wenig attraktiv. Geblieben ist vor allem, dass wir jetzt regelmäßig zwei Tage Homeoffice bei Teilzeitkräften 50 Prozent ermöglichen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von zu Hause aus zu arbeiten. Wir haben 420 Mitarbeiter, ein Großteil davon, der in Linz arbeitet, pendelt aus dem Müllviertel ein. Und wer Linz kennt und diese Brückenmisere, die wir in Linz haben, weiß, was das heißt, Lebenszeit, eine Stunde in der Früh, eine Stunde am Abend im Auto zu verbringen, mehr oder weniger unproduktiv. Und dieser Zugewinn an Lebenszeit, die ich jetzt für sinnvollere Dinge nutzen kann, das ist aus der Corona-Pandemie, diesem Homeoffice, diesem erzwungenen Homeoffice geblieben.
1: Wir haben das aber jetzt nicht ganz zufällig eingeführt, beziehungsweise kenne ich eigentlich kaum jemanden in unserer, gut, ich würde nicht werten, aber mir ist jetzt kaum jemand so bewusst, der das so strukturiert umgesetzt hat, dieses E-Learning-Tool, dieses viel Zitierte, Sie sind ja da auch ein Best Practice in unseren, bei unseren Arbeitgebern. Gibt es das immer noch? Haben Sie das angepasst? Verwenden Sie das noch?
0: Geben Sie uns einen kurzen Einblick. Ja, das, dieses E-Learning-Programm für Homeoffice hat uns sehr geholfen. Wir haben auch tolles Feedback von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Führungskräften auch bekommen, weil es ist so, es ist ja relativ einfach, das Regelwerk. Irgendwo, wenn man sagt Homeoffice-Vereinbarungen, Betriebsvereinbarungen, so Muster kriegt man ja, ja, relativ leicht. Aber es ist ja nicht nur dieses Organisatorische, dieser Rahmen, dieser rechtliche, sondern es ist vor allem auch das Thema der Kultur. Wie wird dieses Homeoffice und damit dieses ja gefüllte, dieser gefüllte Kontrollverlust, die Leute sind aus dem Auge, also irgendwo sind die jetzt frei, äh, das alles gut unter, den, unter einen Hut zu bringen. Und das Lernprogramm hat uns schon sehr stark dabei geholfen, erstens einmal diesen rechtlichen Rahmen in Form von FAQs mit den Mitarbeitern zu trainieren, aber ganz stark auch auf diese kulturellen und auf diese Besonderheiten der Führung auf Distanz einzugehen. Was ist da besonders zu beachten? Und das Lernprogramm ist nach wie vor in Anwendung. Das heißt, jeder, der bei uns Homeoffice regelmäßig in Anspruch nehmen will, muss verpflichtend auch dieses Lernprogramm vorab absolvieren.
1: Und da gibt es auch verschiedene Abstufungen für Führungskräfte, für Mitarbeiter. Ja,
0: genau. Ja. Für Mitarbeiter ist es, ist es kürzer natürlich. Für Führungskräfte ist ein großer Block dabei, dieses Thema Führen auf Distanz. Dieser oft persönlich oder subjektiv empfundene Kontrollverlust. Ich, Mitarbeiter, ich, ich sehe ja nicht mehr den ganzen Tag, was er tut, was aber in der Praxis ich ja auch nicht sehe, was jetzt in dem Moment meine Gehaltsverrechnung tut oder mein Personalmanagement, ich sehe es jetzt auch nicht. Und dies, dieser Umgang mit dem auf Distanz und aber auch ein paar technische Komponenten, wie arbeitet man gut hybrid, wie verwenden wir gut diese Tools, diese modernen Medien, die da möglich sind, dass man da auch fit ist in der Technik, das ist auch ein Teil der Schulung, weil wer, ich sage einmal, die Programme, die Technik gut beherrscht, der wird dann auch nicht schnell nervös dann ist der Standard und es soll nicht an der Technik scheitern. Ähm, Darum trainieren wir das auch da mit, mit, mit in diesem Lernprogramm.
1: Also das Führen auf Distanz und diese Herausforderungen führt mich gleich zum nächsten Punkt, weil ich mich frage, ob es denn da nicht auch ein paar Herausforderungen gegeben hat bei der dauerhaften Einführung. Weil am Anfang war das so, alle wollen in der Krise das Bestmögliche herausholen. Da gibt es wahrscheinlich auch eine hohe Toleranz für diverse äh, kleine Problemchen. Da war man eh schon fasziniert, was alles geht. Aber jetzt wird das ja Standard. Also es ist ja halt gekommen, um zu bleiben. Und ich glaube, da schauen alle genauer mhm. hin. Haben Sie Herausforderungen, die Sie mit uns teilen? Oder gibt es ein äh, paar ja, Tipps, wo so die persönlichen Nuggets liegen?
0: <lacht> ja, die gibt es natürlich. Zum einen ist es abhängig von der Führungskraft in dem Bereich. Äh, es gibt Führungskräfte, die dem sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Das ist auch sicher der Großteil. Es gibt aber auch Führungskräfte, die sich schwer tun, Homeoffice zuzulassen, die immer mit einem Tag starten, die mal, ich sage mal, befristet starten, ähm, weil eben diese gefühlte Kontrollverlust. Ich sehe nicht mehr meine Mitarbeiter und damit weiß ich nicht, was er sie den ganzen Tag tut. Das ist eine Herausforderung, die war zu Beginn sicher größer, ist aber da oder dort noch punktuell gegeben. Ja, eine Herausforderung, glaube ich, die auch geblieben ist mit, mit, mit der Einführung von Homeoffice, ist diese hybriden Formate. Ich muss also auch damit leben, dass zum Beispiel bei mir, wir haben monatlich einen Betriebsrat schon fix, die beiden Betriebsratsspitzen mit mir und meinem Stellvertreter, wo wir zu 14, die wir auch zum Teil hybrid machen, wo wir dann auch die entsprechende Technik brauchen, einen, einen, einen Besprechungsraum, der videokonferenzfähig ist, wo wir in diesem hybriden Format zwei anwesend, zwei von zu Hause auch gut technisch miteinander Kommunizieren. Und das ist ein bisschen anders, als wenn man sich zu viert in einem Raum trifft und, und gemeinsam arbeitet. Das, die, die Herausforderung ist geblieben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr viele positive, sage ich mal, äh, Dinge gesehen. Für mich eines der, 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 besten Beispiele ist, wir haben im Rahmen der Elternteilzeit bei Karenzrückkehrern, die aus dem Müllviertel kommen, ja oft wirklich nur zwölf Stunden, 16 Stunden, einmal so als Mindestmaß gehabt, eventuell, wenn man weit einpendelt, dann zwei ganze Tage mit Homeoffice, haben wir jetzt durchaus in der Karenzrückkehr viel mehr Stunden, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, ja, ein, zwei ganze Tage in der Bank für das Pendel, die das habe ich organisiert von der Kinderbetreuung und wenn ich im Homeoffice dann noch zwei Vormittage dazuarbeiten kann, ja, warum nicht? Ich fahre nur nicht extra nach Linz eine Stunde, damit ich dann zum Mittag wieder um 12. Uhr im Kindergarten bin. Und das Kind abhole. Aber wenig von zu Hause aus arbeiten kann, dann würde ich gerne 20, 24, teilweise bis zu 30 Stunden arbeiten. Also da merkt man auch, die, die Leute, die sagen, das ist super, weil ich erstens ist es ein Verdienstthema und zweitens, wenn jemand gut ist, seinen Job gern macht, dann, dann will er ja auch leisten. Und wenn man das so einfach oder so gut organisieren kann, dann ist das ja gut. Gibt es da
1: bei Ihnen auch ein bisschen einen Hinweis ähm, oder Sensibilisierung in der Abgrenzung? Weil ich finde ja, die Abgrenzung oder die Herausforderungen, so toll das ist, äh, Homeoffice-Vereinbarkeit, dass man da auch ein bisschen die Mitarbeiter darauf sensibilisiert, dass ja die reine der reine Netto-Gewinnzeit eigentlich die Pendlerzeit ist. Haben Sie da, spielen Sie da einen Sensibilisierungsbedarf? Oder gibt es da vielleicht da irgendwelche, Phänomene, dass die Eltern nach diesem ganzen Homeschooling-Wahnsinn da jetzt ein bisschen anders äh, drauf sind, unter Anführungszeichen, als, als früher. Merken Sie da was?
0: Also die, ich, ich merke schon eines, dass die Leute auch wieder gerne ins Büro kommen. Also so diese reine Homeoffice oder viel oder überwiegend Homeoffice, das, ist, das würde nicht dem Bild entsprechen, das die Hypo-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Sie freuen sich über den sozialen Kontakt bei uns, aber Jetzt konkret bei mir in der Abteilung habe ich zwei Teilzehrkräfte im Personalmanagement, die sich einen Job teilen und die sagen natürlich schon, wenn ich dann am, am Freitag zu Hause arbeiten kann, bringe ich die Kinder in die Schule, in den Kindergarten und muss nicht extra nach Linz fahren, sondern kann von zu Hause aus meinen, meine Tätigkeit machen. Das geht ja technisch alles hervorragend. Und eine Extrasensibilisierung dafür ist nicht notwendig, sondern es kommt sogar eher von den Mitarbeitern der Wunsch, zu sagen, Ja, mit Homeoffice könnte man schon vorstellen, dass ich die und die Tätigkeiten noch mache.
1: Das ist ein bisschen außerhalb des, des klassischen Vereinbarkeitssettings, aber Sie haben das vorher so mhm. geschildert mit diesen hybriden Meetings. Ja? Das ist das eine, was mich mhm. interessieren wird. Sie gehen die Mitarbeiter da auch mit, dass sie versuchen, auch ihre Dinge hybrid zu lösen und nicht der, der nicht da ist, ist einfach jetzt nicht dabei und machen sie auch die Erfahrung, dass diese Meetings ganz anders ablaufen. Also ich zum Beispiel rede immer viel zu laut in der Annahme, dass ich irgendwie zu denen in diesem Bildschirm da gegenüber hineinrufen muss. Also das ist <lacht> auch, was würde Mikrofon ignorieren und beten. Ich weiß nicht, ich finde, man muss fast ein bisschen so neue Etikett oder Nettikett lernen. Also ich find, merken Sie solche Phänomene, dass da vielleicht diverse Generationen ein bisschen anders auf diese Dinge zugehen? Oder eingehen Sie mir doch eine große Gruppe Mitarbeitern, die ja alle wahrscheinlich oder die meisten in einem Dienstleistungsbereich oder in einem
0: so Job ich, sind? Ja. Also ich glaube, das war zu Beginn von Homeoffice, auch mit dieser Corona-Homeoffice, äh, sicher ein größeres Thema. Ich denke, jetzt haben wir ja fast zwei Jahre hinter uns oder eineinhalb Jahre Pandemie hinter uns und die Leute sind soweit geschult im Umgang mit der Technik, mit dem Mikrofon. Es macht, also auch ich persönlich erlebe es jetzt so, es macht fast keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt in einem Mikrofon, in, 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 in einem Bildschirm spreche oder mit jemandem über Bildschirm kommuniziere oder persönlich.
1: Aber wenn beide anwesend sind im Raum, macht es für Sie auch keinen Unterschied? Also wenn drei hm. da sitzen und drei sind am Bildschirm?
0: Also wir haben es meistens bei kleineren Gruppen, also dass, dass meistens ein, zwei zugeschaltet sind und der Rest ist ja dann sowieso da und da merke ich es eigentlich nicht. Also da hätte man noch nie das Thema gehabt, dass wir sagt, ihr seid zu laut oder vergesst uns nicht. Bei. Die mögen sie, je, wenn sie vergessen würden oder bringen sich ja ein. Also da haben wir kein großes, da, da hätte ich jetzt kein Thema gesehen.
1: Ja, das ist, spricht vielleicht dafür, dass Sie eh schon so viele Jahre so einen guten und, äh, sage ich mal, auf Wertschätzung basierenden Austausch äh, mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben, weil äh, Hypo ist ja bereits seit 2007 mit dem staatlichen Gütezeichen Familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet, das ja sozusagen der Arbeit von Familie und Beruf hier zugrunde liegt. Und ähm, mich würde jetzt ein bisschen interessieren, rückwirkend, was hat Sie eigentlich dazu veranlasst, auf Familienfreundlichkeit zu setzen, beziehungsweise so nachhaltig drauf zu setzen. Also das wäre, glaube ich, etwas, was mich jetzt interessieren würde. Sie, sind ja, oder Sie können das als Unternehmen ja schon historisch beschreiben nach 14 <lacht> ja. Jahren. Da haben wir nicht so viele. Und vielleicht da geben Sie unseren Zuhörern ein bisschen einen Einblick, warum es längerfristig Sinn macht.
0: Ja, es schreckt dann fast selber, wenn man die Zahl 2007 liest. das war vor 14 Jahren, dass wir das Thema Familienfreundlichkeit angezogen haben, nämlich strukturiert angezogen haben. Und der Hintergrund war damals nur weniger dieses Thema, war for Talents und, und leer gefischter Bewerbermarkt. Das war 2007 eigentlich nur gar nicht das große Thema, sondern wir sind als Bank, haben eine, eine, einen weiblichen Anteil von rund 55 Prozent in der Bank. Und das Thema Familienfreundlichkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat sich damals schon gestellt. Da war ich selber noch nicht Vater, aber das war damals schon ein großes Thema bei uns im Haus. Und vor allem, so, wenn, ich, wenn ich gutes Personalmanagement, muss ja schauen, wenn jemand seinen Job gut macht und gerne macht, dann kann ja nicht eine Karenzunterbrechung dazu führen, dass ich nachher sage, naja, schauen wir, irgendwas findet man schon für dich in der Bank, sondern gutes Auszeitenmanagement heißt für mich, dass ich sage, wenn jemand Familienplanung hat und Familienplanung ansteht, dass man schaut, wie können wir die Zeit gut überbrücken, wie können wir den Austritt gut organisieren und wie können wir den Wiedereinstieg, nämlich in die Position, wo jemand gut ist und das gerne macht, organisieren. Und und aus dem heraus, 2007, haben wir uns überlegt, ja, was können wir denn da alles tun? Und das ist dann im Laufe der Jahre gereift und gewachsen, ähm, ich denke jetzt, der nächste Schritt ist ja irgendwo das Thema, wir wollen auch mehr Männer in die, in die, in die Elternbetreuung bringen. Ich, meine, ich sehe es bei meinem Sohn selber fünf Jahre. Das macht unheimlich viel Spaß, die Vaterrolle auch leben zu können, einen Arbeitgeber zu haben, einen Generaldirektor, der das auch toleriert und zulässt. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass man sagt, der Personalchef kann auch sich um seinen Sohn mehr kümmern. Und das unterscheidet uns schon von anderen Generationen vor uns, dass wir auf das Thema mehr Wert legen. Und als, als, ja, als guter Arbeitgeber gut daran tun, da Instrumente zu schaffen und Möglichkeiten zu schaffen, diese Vereinbarkeit gut zu leben.
1: Jetzt sind Sie ja als Hypo-Oberösterreich bereits mehrfach, ich glaube, das heißt die bestbewerteste Universalbank. Bitte gehen <lacht> ja. Sie mich in kein Gespräch, wo es eine Universalbank ist. Aber die Universalbank in Österreich. Und jetzt ist meine Frage, wird da auf diese ganzen familienfreundlichen Angebote bei der Präsentation als Top-Arbeitgeber auch Wert gelegt, macht familienfreundliches Employer Branding einen Unterschied?
0: Da kann ich ganz klar sagen, ja, das macht einen Unterschied. Das ist heute halt eine, eine, ich würde sagen, ein Must-Have, wenn ich, ich mit Bewerbern zu tun habe, mit Bewerberinnen. Ist es ja so, früher hat man eine Stelle ausgeschrieben, so haben sie die Leute beworben, man hat dann gesagt, wen laden wir ein, mit wem reden wir? Und heute ist es ja vielmehr schon so, dass ich bei den Bewerberinnen und Bewerbern mich bewerben muss als Bank und sagen, warum ist die Hypo Oberösterreich attraktiv? Es geht über Sicherheit, gehalt Ausbildungen, aber natürlich auch über diesen kulturellen Aspekt, über diese sozialen Aspekte, wie zum Beispiel die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, betriebliche Gesundheitsförderung. Diese Dinge sind, ja, ich sage einmal ganz wesentlich dafür verantwortlich, dass wir erstens eine sehr geringe Fluktuation haben im Banken-Durchschnitt in der Branche, weil sich die Leute da wohlfühlen und in ihrer Lebensphase wir Instrumente, Tools, Werkzeuge haben, die eine Vereinbarkeit von Privatleben, Familie und den Notwendigkeiten, den Herausforderungen der Arbeit, ja, dass man das unter einen Hut bringt. Ja, und wie Sie schon gesagt haben, wir sind also die letzten drei, vier Jahre immer unter den Top drei der Branche Finanzdienstleistungen österreichweit, Banken und Versicherungen. Zweimal waren wir sogar Nummer eins. Da, das ist eine Auswertung von Kununu, Statista und dem Wirtschaftsmagazin Trend. Und ich glaube, diese Dinge kriegt man nicht umsonst. Das kann man sich ja nicht kaufen. Wir haben uns gar nicht gewusst, dass wir da gechallenged werden von denen. Aber unsere Leute haben das also so beantwortet anscheinend, dass wir da dreimal hintereinander bestbewertete attraktivster Arbeitgeber Österreichs waren. Und das hat sicher ganz stark mit dem Thema Vereinbarkeit, Beruf, Familie zu tun.
1: Jetzt freut äh, das ist natürlich riesig, weil das ist ja genau das, äh, was ja unser Ziel ist, dass den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen innen besser geht oder gut geht, dem Unternehmen gut geht und das nach außen Wirkung zeigt. Äh, man spricht ja da oft von so, internem und externem Employer Branding, könnten Sie das ein bisschen aufteilen in, als Personalmanagement? Wie viel, wie viel kommunizieren Sie nach innen und machen sozusagen Bindungs-Employer Branding und wie viel agiert man da nach außen, so ein bisschen von der, von der Schwerpunktsetzung?
0: Also das ist, ist ein guter Punkt und ich würde sagen 50-50. Es ist so, dass man alles, was wir nach außen kommunizieren, ja auch versuchen, nach innen zu kommunizieren. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen das auch sehr. Dieses auf Augenhöhe, man nimmt sich Zeit, man hat viele Instrumente. Stichwort Gleitzeit ohne Kernzeit seit, seit, seit über 20 Jahren. Wir haben Sommerbetreuung, wir haben Elternteilzeit Plus, also auch über die Elternteilzeit hinausgehend Modelle entwickelt im Haus, um die Vereinbarkeit zu unterstützen. Und alles, was wir da nach außen kommunizieren, kommunizieren wir natürlich auch nach innen. Und das ist ganz wichtig, weil diese Strahlkraft nach innen bindet ja, oder binden ist ein bisschen ein schlechtes Wort, das klingt so nach, ich will Leute binden, aber ich will Leute, die sich committen zur Hypo-Oberösterreich, die sagen, da arbeite ich gern, dann nimmt man mich ernst, da werden meine Probleme ernst genommen, da spricht man mit mir auf Augenhöhe. Ich verstehe auch durchaus die betrieblichen Notwendigkeiten, das Verständnis ist ja da und diese, diese Vereinbarkeit ist eben etwas, was aus meiner Sicht auch ganz stark nach innen wirkt und wahrscheinlich auch deswegen, vielleicht sogar eines der Hauptargumente für die geringe Fluktuation ist, weil gehaltlich die hypo wahrscheinlich keine Spitzengehälte im Vergleich mit Wiener Großbanken, da können wir einfach nicht mit, aber dieses Kulturelle, das glaube ich ist ein Aspekt, warum viele sagen, da ja, da, da bleibe ich gerne, da leiste ich gerne, da arbeite ich gerne.
1: Dann passt ein schönes Schlusswort. Ich ähm, würde sagen, Hypo-Oberstreich schafft Verbindung. Vielleicht passt das ganz gut als mhm. äh, Mittelding zwischen Binden und Commitment. Ähm, wir haben dann immer abschließend auch nochmal unsere Kürze und Würze. es passt jetzt fast gar nicht, weil Sie haben ja fast alles gut
0: gelöst. Trotzdem, Vereinbarkeit ist herausfordernd, weil... Ist herausfordernd, weil es der ständigen Kommunikation bedarf. Also dieses ständigen Austausches. Es ist nicht ein Standardprogramm, das dann immer mhm. pickt oder steht, sondern man muss sich ständig beschäftigen, weil sich einfach auch die Lebensphasen ändern und die, die, die Herausforderungen tagtäglich neu entstehen. Und man sagt, und für das braucht man jetzt eine Lösung.
1: Und äh, abgesehen davon, dass die Frage in äh, Zeiten, wo sich alles so schnell ändert, vielleicht schon fast ein bisschen schräg wirkt, aber Sie als historischer Beobachter, <lacht> aktueller Gestalter und wahrscheinlich auch in Zukunft noch aktiv dabei, Familie und Beruf in zehn Jahren, ein Tipp von Ihnen?
0: Also mein, mein, meine Vision oder meine, mein Zukunftsbild geht ganz stark in die Richtung, und so versuche ich es auch selber ein bisschen vorzuleben, dass also das nicht mehr ein, 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 ein reines unter Anführungszeichen Frauenthema ist, sondern dass die Familie und Beruf ein Familienthema ist, wo Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt beide alle Instrumente in Anspruch nehmen. Wir schauen auch, dass wir Elternteilzeit passieren. Es gelingt uns schon zum Teil, wir brauchen ein paar mehr Role Models, aber in zehn Jahren, glaube ich, werden wir über das hoffentlich nicht mehr reden sondern dann ist selbstverständlich.
1: Wunderbar. Wir freuen uns darauf, wenn Sie das in zehn Jahren realisieren. Hypo Oberstreich bleibt hoffentlich bei uns im Netzwerk der familienfreundlichen Arbeitgeber. Wir möchten trotzdem wieder mit Ihnen reden. Nicht über das, <lacht> aber auch sicher gerne was anderes. Und ich sage bis dahin vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und fürs Gespräch Gespräch. Ja, danke.
0: danke für Ihr Engagement. Danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen Feedback oder Themen wünschen, können Sie uns gerne unter www.unternehmen-für-familien.at podcast kontaktieren.